0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
1: Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, finden wir folgende Worte. Maria. Gott verkündet dir eine frohe Botschaft durch ein Wort von ihm. Sein Name ist Jesus, Sohn Marias, der Messias. Als würdig geehrt in dieser und jener Welt. Einer der Gottnamen. Suche 3, Vers 45. Als würdig geehrt in dieser Welt. Man kann fundiert behaupten, dass niemand, der je gelebt hat, mehr verehrt worden ist als Jesus, der jüdische Wanderprediger aus Nazareth. Schriftsteller und Historiker H.G. Wells sagte einmal, ich bin Historiker. Ich bin kein Gläubiger. Dennoch muss ich als Historiker bekennen, dass dieser mittellose Prediger aus Nazareth unwiderruflich der zentrale Mittelpunkt der Geschichte ist. Aber wie genau er diesen Eindruck in der Geschichte hinterließ, ist das Bemerkenswerteste an ihm. Nicht durch Eroberung, sondern durch seine Person und die Dinge, die er lehrte. Der Künstler Vincent van Gogh schrieb über Jesus, er lebte gelassen. Als größter Künstler unter allen Künstlern verachtete er sowohl Marmor, Ton und Farbe und widmete sich lebendigem Fleisch. Dieser unvergleichliche Künstler kreierte weder Statuen, noch Bilder, noch Bücher. Lautstark verkündete er, er schaffe lebendige Menschen, Unsterbliche. Und die Worte Albert Einsteins, ich bin Jude. Aber ich bin verzaubert durch die strahlende Figur des Nazareners. Kein Mensch kann die Evangelien lesen, ohne die wahrhaftige Gegenwart von Jesus zu spüren. Seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos ist mit solchem Leben gefüllt. Emerson sagte, Jesus Christus gehört zur wahren Klasse der Propheten. Er sah offenen Auges das Geheimnis der Seele. Er allein vermochte in der gesamten Geschichte die Größe des Menschen einzuschätzen. Künstler, Dichter, Wissenschaftler, Historiker, alle von verschiedenen Glaubensperspektiven, alle gefesselt von der Person Jesu. Für die, die wie H.G. Waltz sagen, sie sind nicht gläubig, sehen dennoch den Einfluss, die Auswirkung und die Mystik von Jesus. Wir sind alle umgeben von seinem Einfluss, sprichwörtlich auf der ganzen Welt. Es ist sogar so verbreitet, dass wir es leicht übersehen als Hintergrund unserer täglichen Realität. Allein in der Architektur. Von atemberaubenden Kathedralen bis hin zu einfachen dörflichen Gemeindehäusern. Sein Name lebt weiter. Der westliche Kalender nutzt jetzt den Begriff unserer Zeitrechnung oder Common Era. Aber die Zahlen sind die gleichen. Wir wissen, es geht nach wie vor um das Jahr seiner Geburt. Er ist das Objekt nahezu unzähliger Malereien und Skulpturen, inspiriert von seiner Person, den Geschichten, die er erzählte und die Lehren, die er verkündigte. Dann ist da noch die Musik. Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Lieder er inspirierte. In verschiedenen Genres, von Bach, der zu Jesu Ehren komponierte, dem Classic Rock der Doobie Brothers bis hin zum Shoutout von Post Malone. Sein Geburtstag zählt weltweit als der am enthusiastischsten zelebrierte Feiertag überhaupt. Ein Denkmal seiner Hinrichtung steht auf jedem Grab und ist in unzähligen Schmuckvarianten zu finden. Er hat nie ein Buch geschrieben. Dennoch haben seine Worte mehr Bücher inspiriert als jeder andere Mensch, der je gelebt hat. Einige der besten Universitäten der Welt tragen seinen Namen. Oxford's Christ Church College oder das Cambridge Jesus College. Die Universität Harvard wurde mit folgendem ausdrücklichem Sinn gegründet. Jeder Student sollte klar unterrichtet und mit aller Ernsthaftigkeit bewegt sein, dass es das Ziel seines Lebens und Studierens ist, Gott und Jesus zu kennen. Dann sind dann noch die vielen, vielen wohltätigen, hilfeleistenden und für Gerechtigkeit kämpfenden Organisationen in der ganzen Welt, die ihre Existenz, allein seiner Existenz, zuschreiben. Fällt es nicht auf, wie viele Krankenhäuser Namen tragen, die auf die eine oder andere Weise mit ihm in Verbindung stehen? So viel von dem, was Jesus ist, ist genau das, worum so viele von uns sich bemühen, unabhängig von unserem Glauben an Gott oder der Religion. Wir wollen stark, barmherzig, leidenschaftlich und voller Liebe sein. Ohne Frage war Jesus' eigene Weltanschauung gottzentriert, Ein Statement, das er selbst in vielen Arten und an vielen Stellen unmissverständlich gemacht hat. Seine gesamte Botschaft zentriert sich im Blick auf Gott als seinen Vater, von dem er auf diese Welt gesandt wurde, um hier eine Mission zu erfüllen. Das ist wahrscheinlich auch, warum er auf uns so anziehend, manchmal aber auch regelrecht anstößig wirkt. Er ist ein Mann, den jeder zu bewundern scheint und gleichzeitig ist es fast unangenehm, wenn er in einer Unterhaltung aufkommt. Er sagte, kommt alle, die ihr schwere Lasten tragt, denn ich will euch Ruhe geben. Den Verstoßenen und Niedergeschlagenen bot er Güte und Vergebung an. Er gab sich mit Menschen ab, die als es nicht wert galten. Er ist geradezu heldenhaft in seiner Gnade. Aber wie C.S. Lewis einmal gesagt hat, ist er auch schwerwiegend in einem nicht zu tolerierenden Ausmaß. Er sprach verheerende Urteile über ganze Dorfgemeinschaften aus. Und er sprach von der Möglichkeit, seine Seele zu verlieren. Er ist eine so mächtige und erschütternde Figur, dass die Frage, wer ist Jesus, sich logisch stellt, wenn wir unsere eigene Weltanschauung unter die Lupe nehmen. Sollte es uns ausreichen, ihm aus der Ferne respektvoll zuzunicken oder trauen wir uns, auf das Risiko einzugehen und ihn selbst zu den wichtigsten Fragen unseres Lebens sprechen zu lassen?
0: Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Ich glaube, es gibt keinen besseren Tag, um über dieses Thema zu sprechen, wer Jesus ist, als den heutigen Tag heute ist Reformationstag und Halloween. Das heißt, in der unsichtbaren Welt prallen Mächte aufeinander und Jesus ist auf die Erde gekommen, um in der unsichtbaren Welt aufzuräumen, um in der unsichtbaren Welt einen Unterschied zu machen. Und heute wird es um Jesus gehen und ganz ehrlich, ich werde heute, ich möchte eigentlich von einem Freund erzählen, ich möchte eigentlich von meinem besten Freund schwärmen, weil das kann ich sagen, Jesus ist im Laufe meines Lebens so an meinem besten Freund geworden, mit dem ich über Dinge sprechen kann, mit dem ich diskutieren kann, vor dem ich weinen kann, wo ich Worte finde, die ich mir manchmal nicht traue, vor Menschen auszusprechen, aber wo ich auch zu jedem Zeitpunkt hinkommen kann, auf die Knie zu gehen und sagen, hey Jesus, da bin ich bei Menschen über, den, über die Linie gegangen. Da bin ich zu weit gegangen, da habe ich zu wenig getan, da habe ich zu wenig unternommen und ich komme mit diesem Jesus ins Gespräch und ich freue mich drauf auf diese Predigt, weil Gott mir ein, einen ganz besonderen Schwerpunkt aufs Herz gelegt hat und ich möchte euch einladen, einfach mitzugehen. Wir haben auf der YouVersion Bible App eine Veranstaltung erstellt und dort werdet ihr alle Zitate, alle Bibelverse, alles was gesagt wird und was vielleicht nicht gesagt wird, werdet ihr finden und ihr könnt es verfolgen folgen, ihr könnt eure Notizen machen, einfach den QR-Code scannen oder wenn ihr die EU-Version-Bible-App auf eurem Handy habt, einfach öffnen, auf Veranstaltung gehen, ICF Berlin, das ist die Kirche, in der ihr heute morgen seid, falls ihr zum ersten Mal da seid, herzlich willkommen, ist richtig schön, falls ihr online mit dabei seid, es geht auch bei euch in der Nähe und kommt mit rein, schreibt mit, nehmt die Sachen ernst, weil ich glaube, Jesus möchte ganz individuell zu dir sprechen. Ich habe eine Predigt vorbereitet, das heißt aber nicht, dass Gott nicht etwas anderes für dich hat. Es gab einen Moment, da kam jemand auf mich zu und sagte: Stefan, das war so krass, dass du das in der Predigt angesprochen hast. Das hat so in mein Leben gesprochen. Und ich stand da und dachte, in welcher Predigt warst du? Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Es ging so weit, dass ich mir den eigenen Podcast nochmal angehört habe, ob ich diesen Fakt wirklich genannt habe. Und ich hatte ihn nicht genannt. Das heißt, der Heilige Geist hat die Worte genommen und auf dem Weg, als sie den Mund verlassen haben und im Herzen der Menschen ankamen, hat er was völlig anderes draus gemacht. Also das kann Jesus. Und deswegen bin ich ein großer Fan von diesem Jesus. Warum? Weil ich meine... Es ist so krass, wenn du in die Bibel reinguckst, niemand weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Es ist nirgends beschrieben, wie Jesus ausgesehen hat. Da steht nicht. Und früh morgens stand Jesus auf und er föhnte sich seine blonden Locken, dann legte er drei Wettertaft auf, um auf das Schiff zu steigen. Das war so ein Dead Joke, so ein ü 40 witz ähm, Oder früh morgens pflegte er seinen 30-Tage-Bad, um ein Bartmodel für seine Jünger zu werden. Das findest du nicht. Das Einzige, was in, über das Aussehen von Jesus in der Bibel steht, ist eine Stelle im Alten Testament über seine eine Kreuzigung, dass er unansehnlich war, dass wir das Gesicht vor ihm verbargen, dass wir weggeguckt haben für das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Also du findest keine Beschreibung für das Aussehen von Jesus in der Bibel und dennoch durchdringt er die Kunst, ist das, sind Gemälde von ihm und seinen Jüngern die am meisten, äh, die meisten porträtiertesten Sachen auf dieser Welt. Und das ist krass. Und ich habe mich gefragt, und ich kann mir den Einfluss von Jesus auf dieser Welt, ich kann ihn mir nur erklären, indem Gott ihm die Wirksamkeit gibt. Und ich frage mich, wie Menschen, die, die keine Christen sind, wie sie den Einfluss von Jesus auf dieser Welt erklären, wenn nicht ein göttliches Wirken dahinter steht. Weil wie schafft es jemand, so einflussreich zu werden, werden, ohne das zu haben, was wir einflussreich nennen. Weißt du, war Jesus politisch tätig? Nein. Hatte Jesus einflussreiche Eltern? Nein. Hatte Jesus viel Geld? Nein. Hatte Jesus eine gute Schulausbildung? Nein. Hatte Je was hatte Jesus denn eigentlich? Jesus kam und er ploppte auf in der Geschichte und sein Einfluss, der war mega, mega groß. Und, ähm, selbst wenn du religionsübergreifend schaust, im Islam, es gibt 93, Bib also 93 Stellen im Koran, ähm Kleine Versprecher. Es gibt 93 Stellen im Koran, die Jesus beschreiben, die auf ihn hinweisen, die ganz, ganz viel bestätigen, was in der Bibel über Jesus beschrieben ist. Nur es geht an diesem letzten Punkt, an dieser Kreuzigung, an dem, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der einzige Weg, der zum Vater führt. An der Stelle der Kreuzigung, dort scheiden sich die Geister. Und deswegen ist der Name von Jesus auch so dermaßen umstritten. Also an dem Tag an dem Jesus gestorben ist, also am Tag danach, das schien es so, als wäre die Spur und die Einfluss von, der Einfluss von Jesus würde im, im Nichts der Geschichte verschwinden. Und das, das war kurzzeitig so, aber stattdessen ist sein Einfluss auf die Weltgeschichte unvergleichlich. Der Einfluss von Jesus war 100 Jahre nach seinem Tod größer als zu seinen Lebzeiten. Zu Lebzeiten hatte er nicht viele Leute um sich, da war er mit seinen zwölf Jüngern umgeben. Da ging es um die 70, mit denen, die sich als erweiterten Kreis gezogen hatten. Dann, dann nahm er sich Zeit, um mit Frauen und Männern und mit, mit Kindern zu sprechen und mit ihm eins zu eins in die Tiefe zu gehen. Und zu Lebzeiten schien der Einfluss von Jesus gar nicht so groß zu sein. 100 Jahre nach seinem Tod war er viel stärker. 500 Jahre war er noch größer. Und weißt du, 1000 Jahre nach dem Tod von Jesus bildete er quasi mit seinen Lehren das Vermächtnis was heute noch Grundlage von größten Teilen Europas ist. Und ich frage mich, wie hat Jesus das gemacht, wie hat Gott das gemacht, wie ist das göttliche Wirken, wie hat es in der Weltgeschichte sich so verzahnt und ist bis heute etwas so krasses. Und gleichzeitig ist Jesus so umstritten. Man schämt sich über seinen Namen zu sprechen, man schämt sich vielleicht ein Tischgebet zu sprechen, weil Leute denken könnten, hey, ähm, es ist ein bisschen peinlich mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Aber ganz ehrlich, es ist peinlich vielleicht in unseren Regionen, es ist vielleicht peinlich in unserer Zeit. Ich saß letzte Woche in der Lounge mit einem der Leiter von Open Doors. Open Doors ist eine Organisation, die kümmert sich weltweit um verfolgte Christen. Sie machen einen Index, wo Christenverfolgung sehr hoch ist. Und er erzählte mir und sagte, Stefan, nur falls du es als Pastor vergessen hast, das Christentum ist das am schnellsten, wachsendste Movement überhaupt. In China allein hat sich in den letzten Jahren die Anzahl der Christen von drei Millionen auf fast 100 Millionen Christen, bam, rasant gesteigert. Und wir sitzen da hier in Deutschland und denken, was muss passieren, dass das passiert? Gut, in China war es Verfolgung und wir hoffen und beten, dass es nicht so sein muss, aber vielleicht ist das der Punkt, wo wir aufwachen. Aber in dem Moment, wo das Christentum unter Druck gerät, in dem Moment, wo es zurückgedrängt wird, in dem Moment, wo, wo man merkt, der Jesus nimmt Einfluss, der Jesus hat Einfluss auf mein Herz, weil ich auf einmal in einer neuen Freiheit lebe, der hat Einfluss auf meine Beziehung, weil, weil, weil dieser Jesus reingekommen ist und nicht mehr mein Partner der ist, den ich vergöttere oder die Schuld, diejenige ist, ist auf die ich mich fokussiere, sondern es ist die Person von Jesus, die im Mittelpunkt steht. Das wird der Zeitpunkt, wo Jesus uns wertvoll und wo uns Jesus wichtig wird. Und ich bete dafür, ich träume von Zahlen wie in China, weil ich daran glaube, dass Jesus die komplette Menschheit verändern kann. Nur was ist die Sicht, die uns verblendet, dass wir manchmal Dinge nicht sehen. Und ich glaube, dass im Namen von Jesus eine unschätzbare Kraft liegt. Und ich möchte mir heute Zeit nehmen, um über den Namen von Jesus zu sprechen, weil ich glaube, dass der ausgesprochene Name von Jesus eine unheimliche Kraft entfaltet im Leben von Jesus. Äh, Im Leben von uns, in seinem Leben auch. Ich möchte euch einen Clip zeigen, den, der ist in dieser Kirche entstanden, äh, von vor zwei Jahren. Und er erzählt eine Frau, was der Name von Jesus bewirkt an einem Tag wie heute, an einem Tag wie Halloween.
2: Wir sind authentisch als äh, Kirche und wir leben das auch, auch innerhalb der Familie. Und Da möchte ich euch einfach heute mal daran teilhaben lassen. Was ich letztens erlebt habe, ist vielleicht eine Woche her, klingelt es an meiner Tür abends und steht eine junge Frau vor mir, die ich noch nie gesehen habe. Also ich wusste nicht, dass ich schon mal gesehen habe. Und ähm, da erzählt sie mir, dass sie Halloween schon mal da war bei uns mit ihrem Kind. Und wisst ihr, was ich mache Halloween? Das habe ich auch bei meinen Kindern gemacht immer. Die durften sich schminken, die durften rausgehen, aber eben nicht als Geister, sondern als Pirat. Und wenn andere Kinder kamen, habe ich Süßigkeiten gegeben. Und das hatte ich auch letztes Jahr gemacht und sie gesegnet. Ich segne jedes einzelne Kind im Namen von Jesus und das habe ich gemacht. Und sie hat mich darauf angesprochen Da hat sie ja gemerkt, dass ich gläubig bin. Ich sage, ja, wir sind gläubig. Und diese Frau war in einer ganz schlimmen Situation, hat sie mir dann erzählt. Ich sage, warum sind Sie heute dann hier? Und dann sagt sie, ich habe eine Glaubenskrise. Ich sage, boah, da sind Sie richtig, kommen Sie rein. Und dann haben wir uns unterhalten über den Glauben. Und nur weil ich damals die Kinder gesegnet habe, daher wusste sie, dass ich gläubig bin. Und ich glaube, dass dieser Segen auch was ausgewirkt hat. Und deswegen, das ist so wichtig, wir haben dort gebetet, wir haben, äh, Tränen sind geflossen und das ist einfach, was ich euch mitgeben möchte. Wir leben als Kirche authentisch und das ist super, super gut und es bringt seine Frucht.
0: Ja, wenn der Name von Jesus ausgesprochen wird, dann hat das eine Kraft. Vielleicht hat es entfaltet es die Wirkung nicht unmittelbar, wo du ihn aussprichst. Aber ihr merkt, es wirkt den Menschen und sie kommen wieder zurück. Und ich frage mich, weißt du, vom finstersten Mittelalter bis zur Postmoderne ist Jesus der Mann, der einfach nicht von der Bildfläche verschwinden will. Du kriegst ihn nicht raus. John Ortberg hat das einmal gesagt und ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ähm, am Tag nach dem Tod sah es so aus, als würde jede Spur, die er vielleicht in dieser Welt hinterlassen hatte, schnell verschwunden sein, aber stattdessen ist sein Einfluss in der Welt, auf die Weltgeschichte unvergleichlich. Und John Ortberg sagt es an einem anderen Punkt nochmal, es ist nicht nur unvergleichlich, Jesus hat überall seine Finger drin, Jesus wirkt in Ding, auch wenn sein Name nicht unbedingt genannt wird. Und wenn wir das merken, dass das finste Mittelalter Sachen, wo Jesus das einzige Licht ist und in der Postmoderne, wo Menschen Orientierung suchen, wo sie nach Halt finden, die Antwort der Name von Jesus ist, dann ist das die Herausforderung von uns als Kirche, ist das meine Herausforderung, diesen Namen von Jesus ins Spiel zu bringen und über diesen Jesus zu sprechen. Wir können viel theologisch diskutieren, wir können viel philosophieren, wir können ganz ganz viel Dinge bringen, aber ich glaube die Kraft steht und fällt mit dem ausgesprochenen Namen von Jesus, mit Jesus als zentrale Rolle in der Weltgeschichte. Und meine Frage, die ich stellen möchte heute ist, wie hat Jesus das gemacht? Wie, hat Jesus, äh, wie ist Jesus denn zu dieser Stellung gekommen? Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, eine Beschreibung von Jesus aus dem Philippabrief, Philippa 2. Und ich glaube, dass dort das große göttliche Geheimnis da drin steht, wie ein Mensch und wie Jesus der Sohn Gottes, diesen Einfluss und diesen nicht wegzuverhandelnden Einfluss in der Weltgeschichte hat. Das steht in Philippa 2 und vielleicht ist es nicht der Text, den du für heute erwartest. Hier steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Hey, Was für ein krasser Text und ich möchte heute auf Grundlage dieses Textes tiefer gehen und möchte mir die Frage stellen, ah, warum ist Jesus so einflussreich und was hat der Name von Jesus für eine Bedeutung für dein Leben, für mein Leben, für das Leben unserer Kirche. Jesus hat anders gelebt und das ist vielleicht auch der Grund, warum Jesus in den damaligen Geschichtsbüchern, die zu seiner Zeit geschrieben worden sind, gar nicht so so viel erwähnt wird, sondern seine Jünger die Geschichten aufgeschrieben haben. Aber warum hat Jesus so einen Einfluss, weil Jesus war so anders? Jesus hat hat Frauen eine Wertschätzung gegeben und damit, er geht ins Gespräch mit einzelnen Menschen, er heilt Frauen, die krank sind, die unter Sachen litten, die sich ihr Leben lang ähm, mitgeschlichen haben, wo die Ärzte, der, die Weisheit, die Wissenschaft an Grenzen kamen, spricht Jesus ein Wort aus und diese Frauen sind geheilt. Jesus hat keine Revolution angezettelt, sondern indem er in ein 1 zu Eins Gespräch Frauen wert zuspricht, kritisiert er die Doppelmoral des römischen Reiches und setzt dieser Doppelmoral, die sich bis in die Kirchen hineinversetzt hat, setzt er ein jähes Ende. Und das macht Jesus nicht durch ein, ein Dekret, was er erlässt, sondern er macht es im eins zu eins Gespräch. Jesus begegnet Kindern auf Augenhöhe, indem er mit ihnen ins Gespräch geht und sagt, ihr seid vollwertige Personen von der Geburt, während ihr noch im Mutterleib seid, bis ihr groß seid und die Jünger schicken sie weg und Jesus sagt, hey, lass sie zu mir kommen weil und sagt seinen Jüngern übrigens, lernt von ihnen in der Art und Weise, wie sie beten, lernt von, von den Kids und, und Jesus, er geht so im Alltag in die Details, er geht dort, wo das, das Herz ist, nämlich das Leben von uns Menschen und er spricht etwas hinein und verändert die Welt im großen Stil. Und es macht Jesus auf die Art und Weise, wie sie hier in Philippa 2 beschrieben ist, indem Jesus einen Weg geht. Und Menschen nervt das. Menschen nervt dieser Jesus. Menschen nervt die Kraft von Jesus. Es gab in der Sowjetunion damals im Jahr 1929 gab es den Verband der kämpfenden Gottlosen. Und ich habe euch mal ein Foto mitgebracht von, von einer Zeitung, die damals 1929 gedruckt worden ist. Das sind Arbeiter. Es ging rund um die Oktoberrevolution, die Jesus in einer in einem Schubkarre in den Müll auf die Müllhalde gebracht haben. Einfach, um ihn loszuwerden. Sie haben so gekämpft, und jetzt müsste ich das mal vorstellen, wie, wie irre, das ist ein Verband der kämpfenden Gottlosen, der gesagt hat, wir müssen diesen Jesus ausmerzen. Wir bauen in Berlin einen Fernsehturm als Symbol, dass wir gegen Gott sind, und dann scheint die Sonne und du siehst dieses Kreuz. Und ich denke so, danke, Gott ist immer noch, du kannst kämpfen, wie du willst. Und dann hat ein Mann ein krasses Zitat gebracht, nämlich Jemilian äh, Jaroslawski. Jaroslavski, ich Russland, ich habe gelernt, sprechen. <lacht> Nachdem ist ein Bahnhof in Russland benannt und er sagte, der hier federführend mit war bei dieser Revolution, er sagt, das Christentum ist wie ein Nagel, je mehr man darauf schlägt, desto tiefer treibt man ihn hinein. Und ich habe gedacht, er hat wirklich was, er hat versucht, das Christentum zu bekämpfen, er hat es, er hat es versucht kaputt zu machen, er hat es versucht klein zu kriegen, aber seine Erfahrung war, je mehr du draufschlägst, je mehr du versuchst es zu bekämpfen, je mehr du die Christen verfolgst, umso stärker werden sie, umso tiefer wird es, umso tiefer geht es rein. Und das ist für mich die Kraft von Gott, das ist die Kraft von Jesus, dass er jeden Umstand, ob er für ihn ist oder ob er sich gegen ihn wendet, nutzt, um um seine Bewegung, den Glauben an ihn hochzuhalten. Und ich glaube, alle Namen, die wir kennen aus der Geschichte, Alexander der Große, Mohammed, Caesar, Nero, die hatten zum Zeitpunkt ihres Todes, war ihr Name mehr bekannt als der Name von Jesus zur damaligen Zeit. Und es schien so, als Jesus, als er gestorben ist, dass seine winzige Bewegung, die er hatte, dass sie, dass sie wegfließt und dass diese winzige Bewegung überhaupt keine Kraft mehr hatte. Berühmte Persönlichkeiten, die haben sich damals versucht, einen Namen zu machen, indem sie Städte bauten und diesen Städten ihren Namen gaben. Also bis heute, Leningrad, Karl-Marx-Stadt, aber Caesarea, Alexandria. Menschen haben versucht, ihren Namen zu, zu behalten, ihren Namen hochzuhalten, indem sie eine Stadt gebaut haben und ihr diesen Namen gegeben. Und Jesus schaue ich mir an und ich schaue in das Leben und es steht in der Bibel, dass Jesus keinen Ort hatte, wo er seinen Kopf hinlegen konnte, die die Vögel haben Nester, die Füchse haben ihre Höhlen, aber der Menschensohn, er er hatte keine Heimat, er war unterwegs mit seinen Jüngern und zum Zeitpunkt des Todes hatten alle Leute, die damals gelebt haben, größere Namen und wenn du heute in die Weltgeschichte guckst, dann denkst du, dann heißen nur noch ähm, Casinos, Pizzerien oder irgendwelche Spielenhallen sind nach, nach Nero und Cäsar benannt, aber die Namen der Jünger. Die Namen von den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die leben in unseren Söhnen und Töchtern weiter. Wir haben eine Esther, wir haben einen Johannes, wir haben, eine wir haben einen Markus. Und du merkst, so Menschen versuchen, sich einen Namen zu machen. Sie versuchen mit ihrem Namen ihre Unsterblichkeit festzuhalten und zu sagen, wir wollen diesen Namen halten und wir wollen diesen Namen festzementieren, indem wir Städte bauen. Jesus ging es null darum, sich einen Namen selber zu machen und deswegen hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und deswegen wird der Name von Jesus nicht aussterben. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo es genau darum geht, wo Menschen versucht haben, sich einen Namen zu machen, um etwas zu bauen, um größer zu sein als das, was es gibt. Und ich springe mal ganz kurz in dieses Alte Testament, in das erste Buch Mose Kapitel 11. Dort steht, damals waren, sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene, das Land China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollen wir als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns ein, in der Stadtmitte einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist, der uns zusammenhält. Was steht hier in dieser berühmten, legendären Geschichte von dem Turmbau zu Babel? Hier steht, dass die Menschen zusammen waren, dass die Menschen gespürt haben, dass, es, dass sie, wenn sie ihre Einheit bewahren, wenn sie eine gemeinsame Vision haben, dann haben sie eine Riesenkraft und sie sagen, wir wollen einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen ein Statement setzen, wir wollen ein Denkmal bauen, wir wollen eine Statue machen und möglichst groß bauen, damit wir nicht zerstreut werden, damit wir nicht in der Bedeutungslosigkeit und ohne Einfluss von dieser Welt gehen. Und ich glaube, dass ich dieses Thema, uns einen Namen zu machen, uns ein Denkmal zu setzen, uns Menschen einen Turm zu bauen, das Thema von uns Menschen ist, vielleicht bauen wir keine Türme, aber du baust deine Firma größer. Vielleicht baust du keinen Turm, aber du, du kaufst dir Geld, um deinen Insta-Account mehr zu fördern, dass du noch mehr Follower hast, auch egal, wenn es dich viel Geld kostet und wenn es einen hohen Preis für dich kostet, dein Leben in einer Unfreiheit einzuschränken, weil du immer und überall Dinge posten musst. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber es gibt Grenzen, an die du gehst, wo du merkst, jetzt mache ich etwas, um mir einen Namen zu machen, um mir eine Bedeutung zu verschaffen, um mir einen Einfluss zu geben in dem Umfeld, wo ich bin. Und Jesus hat genau das Gegenteil gelebt. Jesus baute keinen Turm zur Orientierung. Jesus hat kein Denkmal, der hat kein Kirchengebäude gebaut, gar nichts. Der ist auf Schiffe gegangen oder da, wo er war. Er hat einfach gepredigt, wo er ist. Du kannst predigen, wo du bist, nicht nur sonntags in der Kirche. Ich mache das in meinem Alltag, wenn ich mit Menschen unterwegs bin. Ich kann von Jesus erzählen und manchmal sind die Predigten unter der Woche wirkungsvoller als die Predigten am Sonntag, weil sie mitten im Alltag reingehen und weil du eine Situation ansprechen kannst. Jesus baute sich keinen Turm, um einen Namen zu machen, sondern was machte Jesus? Und wir gehen nochmal zurück in die Philippastelle und ich habe euch mal die Schritte aufgeschrieben, die Jesus gegangen ist, um in die Tiefe zu gehen. Jesus machte sich nicht einen Namen, um an die Spitze des Himmels zu kommen, um seinem Vater zu beweisen, dass er einen guten Job macht auf dieser Erde, sondern Jesus ging sechs Stufen in die Tiefe. Jesus ging und immer wenn du denkst, sorry Jesus, aber tiefer geht es nicht, dann geht er noch einen Schritt tiefer. By the way, wenn du deinem Leben denkst, jetzt sind wir schon ganz schön tief bei uns drin, wenn du denkst, es ist schon tief, Jesus kann immer noch tiefer gehen, was macht er hier? Jesus, das Erste ist, wie hier steht, er legte seine göttliche Gestalt ab. Er wird beschrieben bei den Propheten als jemand, der unansehnlich ist, aber das war Jesus nicht immer und ist er jetzt auch nicht. Ich habe kein Bild von Jesus vor Augen, aber ich glaube... Es ist, wenn wir Jesus sehen, es wird das Schönste sein, was wir je vor die Augen bekommen haben. Und das hat er abgelegt. Dann verzichtete er auf alle seine Rechte. Er sagte, ich, hab, ich hab, komme ohne Rechte auf diese Erde. Dann ging er eine nächste Stufe tiefer, er wurde Mensch. Und als ob das nicht reicht, wenn du Gott bist und Mensch wirst, ging er noch einen Schritt tiefer und suchte für die damaligen Verhältnisse die, die, die tiefste Stufe, die du gehen konntest. Und er war als Mensch, wurde er Sklave. Dann wurde er gehorsam bis zum Tod. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die ICF-Konferenz vor zwei Jahren erinnert, als Mike Pilavacci, ein etwas kräftiger englischer Prediger, da steht und über die Liebessprachen spricht, die es gibt, die fünf Liebessprache und die sechste einführt und sagt, Essen ist seine Liebessprache, war ziemlich lustig. Aber dann brachte er den krassesten Satz und sagte, gehorsam ist die Liebessprache Gottes. Und Jesus hat die Liebessprache Gottes gehorsam. Sie hat er gelebt bis zum Tod und dann... Nicht nur Tod, das einfach Schluss ist, sondern bis zum schrecklichen Tod am Kreuz. Jesus ist, hat sich nicht einen Namen machen wollen, hat nicht einen Turm und ein Denkmal gebaut, sondern hat im Gehorsam zu Gott, mit dieser Liebesprache Gottes, ist ja Schritte in die Tiefe gegangen, um uns in der Tiefe unseres Herzens zu erreichen. Ich hatte vor Jahren eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus und deswegen bin ich so dankbar, dass er ein Freund von mir ist und er mich begleitet, weil ich war an einem Tiefpunkt meiner Leiterschaft, wir waren damals als Jugendpastoren angestellt und wir hatten eine richtige Krise. Wir hatten eine Krise in der Gemeinde, diese Gemeindekrise wirkte sich auf unsere Ehe aus und wir waren so am struggeln zusammen. Und wir haben damals in Lichterfelde gewohnt und ich bin immer rausspaziert, so Ostdorfer Straße, so schön. Und ich war im Herbst und ich erinnere mich wie heute an diesen Zeitpunkt. Ich gehe raus und will mit Gott diese Krise besprechen, wo ich sage, wir sind falsch, dass wir nach Berlin gezogen sind und es passt alles nicht. und falsche Also alle diese Sachen, die dir dann in den Sinn kommen, was alles außerhalb von dir falsch ist und sich gegen dich richtet. Und ich saß da auf einer Bank und dann schaute ich so, als wenn sich mein Blick hob und ich sah ein, ein riesen Ehrenfeld, wo, wo goldgelbe, reife Ehren drin waren. Und dann hörte ich einen Satz und es war, als wenn Gott persönlich zu mir sprechen würde. Es war keine akustische Stimme, aber ich hatte diesen Satz im Kopf, sagt Stefan, guck dir diese Ehren an so vielen Menschen wirst du im Laufe deines Lebens gedient haben. Und da habe ich gesagt, krass. Und da habe ich angefangen, mit Gott zu diskutieren. Sag mal, Gott, hättest du nicht sagen können, vor so vielen Menschen wirst du mal predigen? Das hätte ich viel lieber, weil das ist meine Leidenschaft und das geht auch viel schneller. Einmal ein Stadion voll, einmal einen Podcast viral gehen lassen, hast du es? Sagte, uh -uh. Ich habe gesagt, so vielen Menschen wirst du gedient haben. Ich so, oh Mann, der unterste Weg ist immer frei. Und ich denke so, Okay, und es war so drin und ich, ich habe diskutiert und wir haben gesprochen, wirklich so wie zwei Kumpels, die sich gerade auf ein Bierchen treffen und es, es war ein ganz, ganz Verhältnis, wo ich so versucht habe, mit Gott zu verhandeln, was gut für mein Leben wäre, was meine Vorstellung war und was seine Vorstellung waren. Und dann saß ich auf dieser Parkbank und dann blätterte der Wind meine Bibel, die ich vorher gelesen hatte und die aufgeschlagen war, blätterte um zu einer Stelle, wo dran stand, das, was Gott zu euren Lebzeiten machen wird durch euer Leben, das würdet ihr nicht glauben, wenn man es euch jetzt erzählen würde. Und ich habe so dran festgehalten. Und ich halte immer noch so fest an dieser Zusage von vor x Jahren, damals auf diesem Feld im schönen Brandenburg, goldgelbe Ehren, das Gott gesagt hat, das ist meine Berufung. Lass mich drum kümmern, wie ich das mache. Bleib du treu, geh du diesen Weg. Jahre später würde ich daran wieder erinnert, weil wir waren als Pastoren unterwegs und wir haben eine gute Angewohnheit, wir beten sehr viel. Es ist immer gut, wenn Pastoren viel beten. Und ähm, eine Sache, wir beten füreinander, wir machen Fürbitte. Also man denkt, man ist im ICF, da wird irgendwie wird immer was Modernes gefunden, aber es geht immer darum, Leser, oh, jetzt lass uns Fürbitte machen. Und wenn ein Schweizer das sagt, dann hat das auch immer Kraft. Und dann setzt sich einer in die Mitte, drei Leute stellen sich drum und beten für eine Person. Und ich war in der Gruppe und, und, und Leo Bicker sagte, Stefan, ich habe ein Bild für dich. Und ich so, ah, geil, Bild vom Chef, also von Jesus durch Leo. Ähm, und dann sagte er, also pass auf, ich habe ich hab folgendes gesehen sagte, ich muss davor aber was erklären, sagte, es gibt ja so Prediger, die sind wie ein Feuerwerk. Die kommen in eine Stadt rein und dann so, bang, 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 bum, 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 und alle so, ha, oh, oh, groß, das Bild habe ich nicht für dich. Und ich dachte, ja, toll, ich will Feuerwerk sein, ich will es auch mal krachen lassen, soll auch mal knallen bei wir so. Sagte Stefan, ich sehe einen Bodennebel. Ich sehe einfach nur einen Bodennebel, der sich im Morgentau über die Landschaft ausbreitet und der einfach steht und der wiederkommt und der noch steht. Und dann sagte er: Ich glaube, dass Gott dich als jemanden berufen hat, der ist nicht das große Feuerwerk, aber wenn er einmal irgendwo war, wird man ihn nie vergessen. Und dieses Bild, du denkst, ja, das ist schön, es ist Seelsorge in diesem Moment. Ich habe es dreimal in meinem Leben erlebt, wo ich morgens mit dem Auto unterwegs war. Irgendwo zum Predigen und ich denke, heute nicht. Meine Woche, die war nicht so, dass ich mich sonntags auf eine Kanzel stelle und ich fahre und denke, was ist denn das für ein krasser Nebel hier? Ich so, okay Gott. <lacht> Unabhängig von dem, was passiert ist, ich bin da für dich. Letzte Woche in Russland habe ich diese Geschichte erzählt, weil ein, ein Pastor mich ganz, er hat mich alles gefragt und ich weiß nicht, ob ich so viel schon mal geredet habe in so kurzer Zeit. Und dann fuhren wir weiter. Und es war ein Tag, wo ich in Russland an meine Grenzen gekommen bin, weil ich dachte, es geht körperlich nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr zu sprechen, ich war so heiser, meine Gesundheit hat sich auf einmal an einen Tiefpunkt kristallisiert und dann sitzt er da und sagt, Stefan übrigens, wir haben uns doch vor drei Tagen über Bodennebel unterhalten, guck mal aus dem Fenster. Und ich wusste, ich bin richtig in diesem Moment, obwohl mein Körper mir was anderes gesagt hat. Und ich glaube, dass da ein göttliches Geheimnis da drin steckt, wenn wir sagen, wir gehen mit Jesus in die Tiefe. Ich glaube, wenn Jesus jemanden sieht, ein Mann, eine Frau, ein Kind, ein Ehepaar, der diese Schritte geht, der sagt, ich bin bereit, auf Augenhöhe mit Menschen zu gehen. Ich bin bereit, auf die Knie zu gehen, um mit Jesus zu sprechen. Ich bin bereit, den untersten Weg zu gehen. Dann kümmert sich Jesus drum. Und deswegen steht hier im Epheserbrief, dass Wer hat Jesus erhöht im Philipperbrief. Gott hat Jesus erhöht. Er hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dieser Name ist nicht auslöschbar. Vor diesem Namen wird sich die ganze Welt beugen. Vor diesem Namen wird die ganze Welt auf die Knie gehen. Der Name von Jesus ist unauslöschbar. Du kriegst ihn nicht aus dieser Weltgeschichte raus. Da hast du keine Chance. Und nicht, weil Jesus sich diesen Namen gemacht hat, sondern weil Gott ihm diesen Namen gegeben hat. Man muss sich nicht immer einen Namen machen, um sich einen Namen zu machen. Und jedes Mal, wenn du deinen Kalender aufschlägst, weißt du, wirst du mit dem Tod von Jesus konfrontiert. Und Menschen sagen, ja, Jesus hat sich in die Geschichte hineingedrängt, ähm, Jesus hat sich hat die Zeitrechnung umgestellt, das hat er nicht. Wenn du das Lukas-Evangelium liest, Lukas schreibt, und er richtet sich komplett nach dem damaligen römischen Kalender. Er schreibt, es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Stadt, hatte die Provinz Judäa. Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Iturea und äh, Trachonitis und Lysanias regierten in Abilene. Das heißt, Lukas, der Autor, einer der Autoren der Bibel, er fängt an, über Jesus zu sprechen. Er sagt nicht, übrigens, wir läuten ein neues Zeitalter ein, was jetzt mit Jesus beginnt, sondern er er haftet sich an die damalig geltende, an die römische Zeitrechnung. Und auch hier wieder, es werden nicht viele Worte gemacht, sondern das stille Wirken von Jesus. Die drei Jahre, die er unterwegs war, diese kurze Zeit, wo er so nah am Herzen von Gott und so nah an Menschen dran war, hat die komplette Welt verändert, hat das Leben verändert. Wenn wir heute anfangen, neue Zeitrechnungen zu machen, dann heften wir uns meistens an Ereignisse. Vor Corona, nach Corona. Oder vor 9-11, nach 9-11. Es sind meistens irgendwelche Ereignisse, aber Jesus ist eine Person und mit dieser Person hat sich eine neue Zeitrechnung in die Erde gerammt und jedes Mal, wenn du morgens deinen Kalender aufschlägst, morgens, 1. November, denk an Jesus, geh wieder zurück zu diesem Jesus, weil er ist der Ursprung und der Mittelpunkt in deinem Leben. Also Jesus trat, und ich habe das nochmal aufgeschrieben, Jesus trat einen kurzen Augenblick in die Öffentlichkeit. Wenn ihr es hier nicht findet, findet es auf der Bible-App. Oder ich habe es hier. Jesus trat aus dem Verborgenen für einen kurzen Augenblick an die Öffentlichkeit. Vielleicht für drei, vielleicht aber auch nur für ein Jahr. Und doch werden wir heute jedes Mal, wenn wir in den Kalender schauen, daran erinnert, dass dieses ungeheure kurze Leben irgendwie zum Wendepunkt der Geschichte wurde. Und vielleicht ist es für dich etwas mysteriös heute. Vielleicht bist du zum allerersten Mal da. Vielleicht bist du aber auch schon lange mit Jesus unterwegs, aber hast diese Seite von ihm noch nie gehört. Weil Jesus immer jemand war, der benutzt wurde von anderen, um dich einzugrenzen, um dich klein zu halten, um dir, um dir zu helfen, dass du dir einen Namen machst, um in diese theologische Richtung einzuschlagen. Ich glaube, dass, dass Jesus sehr mysteriös ist. Und dass Dinge über ihn gesagt werden, wie N.T. Wright, der Theologe, sagt, Jesus ist nicht nur aufgrund der Dinge, die wir nicht über ihn wissen, mysteriös, er ist auch wegen der Dinge, die wir, die wir über ihn wissen, mysteriös. Also wer von euch hat Jesus verstanden bis ins kleinste Detail, wenn ihr die Bibel lest? Wer versteht Jesus mit dem, was er derzeit gerade in deinem Leben macht? Wer versteht Jesus, wie er gerade zu deinem Herzen spricht, wie er gerade dein Herz formt und wie er an den Tiefpunkt in deinem Leben oder am Tiefpunkt deines Lebens auf einmal als der Seelsorger da ist, der dich ermutigt, aber gleichzeitig auch korrigiert und sagt, an dem Punkt hast du dir einen Namen machen wollen, aber es ist vergebene Kraft. Verschwende deine Kraft nicht da, sondern komm zu mir, komm zum Kreuz und ich werde dir einen Namen geben. Als die aus jünger unterwegs waren, sagen sie: hey, wir haben noch nie jemanden so reden gehört wie diesen Jesus. Und vielleicht war es für sie auch ein Stück mysteriös, weil sie festgestellt haben: Hey, dieser Jesus, der spricht irgendwie anders. Dieser Jesus, der, der, da ist eine Kraft dahinter. Ich habe die Woche einen Post auf Instagram gesehen von, von einer jungen Frau aus dieser Kirche. Die hat ihre Bibel gepostet. Und du hast vor lauter Mitschriften kaum den Text noch erkannt. Das ist extra eine Bibel, die ganz breit breite weiße Spalten links und rechts hat und dort hat sie das verarbeitet, was sie gelesen hat. Wisst ihr, was diese Frau verstanden hat? Das ist das Beste und das Wertvollste ist, sich direkt an die Worte von Jesus zu hängen, indem sie die Bibel aufschlägt, um zu hören, was sagt Jesus über mich, wo korrigiert er mich, wo ermutigt er mich, wo geht's weiter und sie hat angefangen, das, was Jesus zu ihr gesprochen hat, durch die Bibel zu verarbeiten und anzuwenden und in einem kunstvollen Lettering aufzuarbeiten für ihre Situation und sie postet es, damit die ganze Welt es sieht. Ich glaube, diese Frau hat etwas verstanden. Sie hat verstanden, wer Jesus für sie ist und sie hat verstanden, dass dieser Jesus einen Wunsch hat, bei vielen Menschen in dieser Welt bekannt zu werden und wenn ihr die Worte fehlen, weil es ihr vielleicht schwer fällt, darüber zu sprechen, nutzt sie dieses Medium, um es weiterzugeben. Und ich glaube, dass deswegen auch die Kraft und der Name von Jesus so unaufhaltsam ist in dieser Welt, weil wir nicht still sitzen können, weil wir nicht still sein können und nicht anders können, als über diesen Jesus zu sprechen. Und die Frage ist heute nicht, wer ist Jesus? Sondern die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Markus 8, Vers 27 steht, und Jesus und seine Jünger, ging hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Die Frage hat Jesus gestellt. Er brauchte keine Bestätigung. Jesus holte sich oder hatte die Bestätigung von seinem himmlischen Vater. Jesus lebte die Identität in seinem Vater. Deswegen konnte er diese Schritte, wie sie im Philipperbrief standen, ein Schritt nach dem anderen in die Tiefe gehen. Und Jesus stellt diese Frage den Jüngern damals nicht, was sagen die Menschen, wer ich bin, um Bestätigung zu kriegen für seine letzte Predigt, für das letzte Wunder, was er gemacht hat, für die Art und Weise, wie er sein Leben lebt, wie sein Profilbild gerade aussieht, sondern er fragt es um der Menschen willen. Und deswegen möchte ich jetzt die Frage an uns stellen, nicht die Frage, wer ist Jesus, sondern wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich ganz persönlich? Welchen Raum nimmt er ein in deinem Leben? Wie viel Gewicht hat seine Stimme, wenn er spricht? Wie viel Autorität gibst du seinem Wort, wenn er eine Sache sagt, die dir ganz und gar nicht schmeckt, wo du denkst, sie ist gerade gegen das, was ich mir vorstelle und es geht eigentlich in eine ganz andere Richtung? Aber bleibst du auf deiner Position und sagst, ich baue ein Denkmal, ich mache einen Turm, ich will nicht zerstreut werden, ich möchte meinen Einfluss haben, ich möchte in der Einheit leben oder gehst du einen Schritt in die Tiefe, weil du der Autorität von dem Wort von Jesus, was er zu dir spricht, den Glauben schenkst, den es verdient. Und deswegen möchten wir als gesamte Kirche jetzt an dieser Stelle ein Bekenntnis singen, weil ich glaube, dass ein Bekenntnis eine große Kraft hat. Also Jesus sagt, mein Herz über dein Leben, die Liebe, die steht. Du kannst aus dieser Identität rausleben, du kannst aus diesem Herz rausleben, du kannst aus der Liebe des Vaters jeden Tag schöpfen und ich gebe dir und da ist so viel vorhanden, dass das kann man gar nicht alles aufsaugen an Liebe, was geht. Aber in diesen Momenten der Verzweiflung, wo, wo dein Wille, dein Turm, dein Denkmal, deine Skulptur, das, was du dir bauen möchtest, in eine andere Richtung geht, als der Wille von Jesus über deinem Leben und dir Gehorsam in diesen Momenten so schwerfällt, weil du dir denkst, es ist so viel leichter, die Entscheidung jetzt so zu treffen. Dann kommt das Kreuz ins Spiel und sagt, dieses Kreuz ist nicht nur ein Wendepunkt in der Geschichte. Das Kreuz ist nicht nur ein Wendepunkt in der Weltgeschichte und wir datieren unseren Kalender danach, sondern dieses Kreuz ist der Wendepunkt in deinem Leben. Das ist ein persönlicher Neuanfang für dich. Das ist, das ist die Zeitrechnung vor deiner Bekehrung und nach deiner Bekehrung. Der alte Mensch und der neue Mensch, von dem die Bibel spricht. Und Gott sagt, wenn du diese Entscheidung triffst für ihn und dich vor den Menschen zu seinem Namen bekennst, schenkt er uns ein Leben in Ewigkeit. Und ich möchte ein Gebet sprechen und lasst uns alle dazu aufstehen und danach gemeinsam in einen Bekenntnissong reingehen, wo wir unser Glaubensbekenntnis vertont haben und die Kraft des Namens von Jesus besingen. Und ich glaube, dass die Kombination von einem ganz persönlichen Gebet für dich, was du mit einem Amen für dich besiegeln kannst, um einen Neuanfang zu machen, um einen neuen Abschnitt in deinem Leben ohne Jesus und mit Jesus. Und ich spreche nicht nur von Menschen, die, die Gott noch nicht kennen. Du kannst Christ sein und ohne Jesus leben. Du kannst ein sehr guter Christ sein und ohne Jesus leben. Du kannst ein sehr religiöser Mensch sein und ohne Jesus leben. Und mit Jesus zu leben heißt, aus ihm zu leben. Aus seiner Kraft und mit seiner Autorität. Lass uns die Augen schließen und miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass die Liebe, die du über uns ausgesprochen hast, unsere grundlegende Identität ist. Dass wir Frauen und Männer nach deinem Bilde sind. Dass wir nach deinem Bild geschaffen worden sind. Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo wir uns einen Namen machen wollten, um uns ein Denkmal zu setzen, einen Turm zu bauen. Und der Weg dahin und die Steine, mit denen wir gebaut haben, Fehlverhalten war, Sünde war. Und ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist und deine göttliche Gestalt dir nicht so wichtig war, dass du daran festgehalten hast, sondern dass du bereit warst, dich bis zur Unansehnlichkeit foltern zu lassen, damit wir dieses ewige Leben bei dir haben. Dieses größte Geschenk eines Gottes, der Mensch wurde und sich so sehr erniedrigte, um sich zu versklaven, damit wir in die Freiheit gehen konnten. Dafür möchte ich dir von Herzen danken und ich bete jetzt, Jesus, dass wir ab heute eine neue Zeitrechnung beginnen, ohne Jesus und mit dir. Amen.